0: ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Otro programa de Chile Futuro comienza a esta hora para hablar de la importancia del agro, de la innovación, del emprendimiento en la región del Maule. Un programa especial, muy especial diría yo, que tenemos hoy con un tema relevante como es la sequía. Francisco Valle. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Preocupado estoy por esto de la sequía, Gerardo, pero bueno, ahí vamos a hablar de eso más adelante para que todo el mundo en la casa esté atento porque implica no solamente la vida de los agricultores, sino que también nos afecta a
2: todos.
0: Bueno, por eso hay que aplicar innovación, hay que aplicar tecnología y hay que aplicar eficiencia. Por eso que ya está en el Maule Agrodron, la empresa líder en la aplicación de productos fitosanitarios mediante el uso de drones de alta tecnología que van a optimizar la aplicación de los productos sin retrasos, sin daños mecánicos a los cultivos, se puede de ahorrar tiempo y además es muy barato, a muy bajo costo por hectárea con especial cuidado además al medio ambiente algo importante eh, por estos tiempos Agrodron, una empresa de Agrocomer ¿Dónde la puede encontrar? Búscanos en www.agrocomer.cl
1: y también tenemos que seguir agradeciendo a Casino Sur, esta empresa de Curicó que nos ha acompañado desde el día 1 y que es dueño de las cafeterías Like, presente en Santiago con ocho sucursales. Abrió una cafetería Like en Curicó ubicada en Colón 915, que tiene productos de pastelería, platos preparados de diversos tipos muy rico. Vaya para allá, se va a acordar de nosotros. Y también queremos contarle que las comunicaciones son claves para las empresas, sobre todo hoy día. Por eso ya está en la región de El Maule, CIMA Comunicaciones. CIMA con Z, agencia de comunicaciones corporativas con expertos en estrategia, comunicación interna, difusión, posicionamiento de marca y mucho más. CIMA Comunicaciones, la agencia de la región del Maule. Ingresa a nuestra página web www.cima, con z, cimacomunicaciones.cl y contáctanos. Así es que. Como siempre, todos los sábados por la señal de radio El Conquistador en Curicó 88.7 y Talca 94.1, Gerardo.
0: Bueno, mencionábamos recién, eh, Francisco, lo de la sequía y es un tema extremadamente preocupante y no es antojadizo, sino que tiene que ver con lo que ha ocurrido eh, durante este año con las precipitaciones y lo que viene ocurriendo en los últimos años. Algo que ahora podríamos decirle tiene... Eh, una evaluación más oficial de parte de las autoridades que dice eh, el ministro Alfredo Moreno esta semana dijo que probablemente eh, vamos a, a estar viviendo el año, el invierno más seco en 72 años, el julio más seco en 72 años y una de las décadas más secas de la historia. Y esto llega para quedarse Si no fuera por el coronavirus Esto estaría en los titulares de todos los noticiarios Decía en una entrevista en Pauta hace algunos días Y esto es eh, así, es tan duro que está prácticamente seca la cordillera, no hay nieve, en un 90% menos del de promedio, más allá de la baja pluviometría que tenemos eh, actualmente. La autoridad expresaba esta preocupación, decía que estaban haciendo esfuerzos, pero esto va a tomar tiempo, estamos en una emergencia climática y podemos caer en una crisis climática, es decir, que no existe agua ni siquiera para beber. Está... ...la Ley de los Derechos de Agua... ...que ahora va a quedar resuelta muy pronto... ...está en el Senado, ha pasado tercer trámite... ...esta semana en la Cámara de Diputados... ...y además hay que sumar todas las medidas... ...que está tomando la Autoridad Central... ...y como decíamos, que si no le ponemos empeño... ...todos juntos, va a significar... ...un grave problema. Embalses, eh, otros, eh, otras fórmulas... De, ...de acopiar agua... Eh, ...y la agricultura... ...él menciona específicamente la agricultura... ...porque dice son los que se ven más afectados y son los más importantes quizás en la cadena alimenticia eh, a nivel país quienes han tenido que usar el riego tecnificado y seguir siendo eficientes en el uso del recurso. Este es un tema que va a cruzar el programa de hoy. Vamos a la primera entrevista del día en Chile Futuro. Hace algunas jornadas el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, decía que la región metropolitana se tenía el julio más seco en 72 años y que la zona central estaba viviendo uno de los inviernos más secos de la historia. Esto nos lleva a la siguiente conversación y es por eso que saludamos de inmediato a Patricio González, académico del Centro de Investigación y Transferencia de Riesgo y Agroclimatología de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Universidad de Talca. Profesor González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, Francisco, para conversar de estos temas en un área que es intentamente agrícola, como la zona central.
0: Eso, muchas gracias por
1: recibir el llamado, eh, Patricio. Eh, queremos aprovechar su, su conocimiento amplio sobre este tema para comenzar por algo general. Nosotros hablábamos hace algunos programas atrás y hacíamos eh, memoria de que uno, cuando era chico, supongamos estaba en la zona de Santiago, viajaba al norte, se veía el campo verde hacia el norte de Santiago, pero hoy día eso ya no existe. O sea, eso verde, si llueve, durará un mes. Eh, entonces es retriste la, la imagen. Por eso mismo queríamos saber cuál es la condición de, de la sequía actual en el país. Eh, ¿Y cómo la, cómo la. para explicarle a una persona que está vivía trabajando el campo, cómo, cómo es la realidad versus lo que vivíamos antes, hace 10, 15 años atrás?
3: Bueno, nosotros hemos hecho un estudio en la zona central de los últimos 100 años de pluviometría, hemos hecho análisis de decadales, y en realidad era así, como tú dices, en la década del 80, en la zona central llovían 800, 900, 1000 mil milímetros, caía mucha nieve, 3, 4 metros de nieve, pero a partir del año. 2000 del siglo 21 la lluvia empezó a decaer, la década más seca que tenemos en la actualidad es la década del 2010-2019 en que apenas en la zona central de Chile eh, el promedio es de 400 milímetros, ya no 700, y obviamente la nieve eh, en este momento, en este año que ha sido crítico, tenemos más de un 90% de déficit de nieve en la zona central, eh, la lluvia ha sido en Santiago cayeron 7 décimas de milímetros en, en la zona central apenas 12 milímetros para una normal de 150 entonces esto algo no está diciendo que no es algo puntual porque esto se arrastra desde el año 2007 que empezó la megasequía o, o hipersequía pero yo la llamo cambio climático esto ya es un cambio estructural del clima en la zona central de Chile entre Valparaíso y Chillán que significa que hemos pasado de un clima mediterráneo de cuatro estaciones por un invierno largo, lluvioso, nevoso, temporales, con primavera y otoño de transición y un verano relativamente de tres meses templados a un clima semiárido cálido. ¿Qué significa esto? Un invierno de tres meses, estaciones de transferencia, podríamos decir, térmica más bien que septiembre y marzo y abril y un largo verano que empieza aproximadamente en octubre y termina en marzo. Y ese clima semiárido es lo que está en este momento haciendo crisis en la zona central de Chile con este déficit extremo, en Coquimbo tenemos un 96% de déficit de nieve en Valparaíso un 92%, en la metropolitana hay un 99% de déficit o sea, prácticamente no cayó nieve en la metropolitana Maule 97% y Diovidio 78% La nieve es el gran reservorio o embalse natural para que durante la primavera los ríos puedan tener eh, eh, caudal y los embalses, por lo, por lo menos en el Maule están con un 50% de déficit ¿no? entonces, esto se arrastra por 14 años, nunca la región, del, la región del Maule o la región metropolitana o Higgins, eh, eh, la región de Yule había tenido 14 años seguidos de Megacitla entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? que estamos en un cambio estructural del clima y por eso yo he llamado a la, a la autoridad política, al gobierno a declarar emergencia climática a Chile y obviamente tomar las medidas pertinentes para adaptarnos y mitigar esta, esta emergencia hídrica convocando a los delegados presidenciales a los recién elegidos gobernadores para hacer un plan estratégico nacional y regional para enfrentar los próximos cuatro años de mega sequía y olas de calor que van a ser muy extremos y que va a afectar a la agricultura si no hacemos eso vamos a llegar a lo que tú dices a una crisis crisis qué significa que la demanda de agua va a superar la oferta. Y ahí se tornan los conflictos, ahí se tornan las peleas, ahí se tornan los, 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 los reclamos. ¿Para qué llegará a eso cuando tenemos ahora cuatro años para poder, por lo menos, hacer una infraestructura inteligente como la que hizo Valparaíso? Que tomas agua del, de la Concagua, agua sobrante del, del, del río que van al mar, la entubó y la devolvió al, al en Balsaromo y con eso ya aseguraron el agua potable. Entonces, ¿Eh, estamos esperando. Eh, ojalá que, que no esperemos llegar a la crisis.
0: Profesor González, eh, este programa es muy escuchado por el mundo agrícola eh, de toda la región del Maule. Eh, ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque probablemente alguno, sin haber tenido el conocimiento, adjudicaba esto que estaba ocurriendo en los últimos años como a mala suerte, por así decirlo. Eh, no teníamos el fenómeno de la niña, no teníamos el fenómeno del niño, alguien que nos trajera la lluvia o devolviera las lluvias que antes teníamos. Eh, estos cambios estructurales significan que ellos tienen que tomar decisiones también estructurales. Cambiar los cultivos definitivamente no va a volver esa lluvia que ellos conocieron. Definitivamente esa agua que fluyó por los ríos cercanos a sus predios no va a volver a fluir y probablemente encontrar a las napas subterráneas va a ser cada vez más difícil. Eso es una cuestión definitiva, ¿no?
3: Es irreversible este, esta mega sequía. No, no sabemos que el próximo año puede ser igual de seco o, o menos un poco más, pero ya los déficits va a ser una, ton una tonalidad permanente en el área que va entre eh, las regiones de Atacama y el Ñuble, ¿no? Pero fundamentalmente va Valparaíso y el Ñuble, que es la región agrícola. Entonces los agricultores van a tener que eh, hacer una reingeniería, ¿no? De cultivos, eh, quizás se puedan hacer biotecnológicamente semillas más adaptadas al clima semiárido, hacer tranques de regulación nocturna, Cosechar el agua de lluvia, que la poca que pueda caer, eh, hay tecnologías para guardar esa agua de lluvia en cada casa. Eh, de alguna manera debemos recargar las napas subterráneas, que están en este momento a 100 metros, pero pueden irse profundizando. Es decir, tecnificar el riego, que es otra de las tecnologías que está disponible, como lo ha hecho Israel, por ejemplo, que ha tecnificado el riego. Hacer plantas recicladoras de agua. Yo estudié en Israel y, y allá todos los hoteles tenían plantas recicladoras de agua. O sea, la misma agua que utilizaban la reciclaban y la volvían a utilizar. Y las aguas grises las utilizaban para regar el prado o, o el pasto, etcétera, con riego por aspersión o microaspersión tres o cuatro veces al día, tres o cuatro minutos, bastaba. Entonces, eso tenemos que irnos internalizando en la zona central de Chile, en el cuidado del agua, no como un producto que vaya a suceder a futuro. Llevamos un, ya 14 años en el tema y vamos a esperar cuatro años más para llegar a esta crisis si no tomamos las medidas, pero también hay una responsabilidad aquí de, del Estado para que apoye estas iniciativas con recursos y antes de eso se necesita un plan estratégico, un plan estratégico nacional de cambio climático, de emergencia climática para abordarlo con los gobernadores, con los delegados provinciales de cada región.
1: Profesor, eh, y respecto a eso justamente quería andar en cómo ha sido su, la respuesta que ha tenido el Estado, eh, no vamos a entrar en detalle de, de qué lugares ni nada por el estilo, sino que cómo ve usted al Estado respecto a esta necesidad urgente de... Eh, realizar algunas, algunas maniobras, ¿verdad? Para adelantarnos un poquitito a lo que se puede venir si es que no hacemos nada.
3: En general, nosotros hemos ido muy rechazados en cuanto al cambio climático. En los años 90, nosotros hicimos las primeras publicaciones de que las precipitaciones estaban decayendo en la zona central de Chile. Eh, el cambio climático venía muy atrás, pero en el año 2000 no alcanzó y ahora nos sobrepasó. Entonces tenemos que correr a 100 kilómetros por hora para ir a la par con el cambio climático y si queremos sobrepasarlo, vamos a tener que correr a 200 kilómetros por Y eso el Estado, con la burocracia, y los mecanismos que tiene, con las prioridades políticas que hay ahora, de la próxima elección, el, 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 el tema constituyente, la pandemia, lo ha ido dejando atrás. Pero eso nos va a costar bastante caro en la zona central de Chile. Mientras más demoremos la inversión en tecnologías para eh, mitigar el cambio climático, para adaptarnos, más caro nos va a resultar en tres o cuatro años más hacerlo. Entonces, este es, una, es, un, es un desafío para el próximo gobierno, que venga. Lamentablemente, en los programas de los precandidatos y candidatos a la presidencia, no he visto yo eh, una estrategia para combatir el cambio climático. Se habla del, del cuidado del medio ambiente, pero es una palabra. Yo quiero, yo quiero escuchar estrategias financiadas de corto plazo, con planes concretos, para lograr, eh, revert, no revertir, sino que adaptarnos a, este, a esta nueva situación, así como se ha hecho con la vacunación, que se ha hecho muy bien, ¿no? eh, también de, de, se hace con esta otra pandemia, que es la pandemia hídrica, que nos va, que lamentablemente no hay, no hay una bala vale de plata para terminarla, sino que vamos a tener que convivir con ella por los próximos 50, 60 años.
0: Usted escucha a esta hora en Chile Futuro al agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, hablando sobre eh, este cambio climático y específicamente lo que está ocurriendo eh, aquí en la zona central eh, con una mirada muy especial al agro por la falta de agua que dice ya llega para quedarse, no va a volver esa lluvia que usted eh, conoció. Eh, con respecto a esas medidas, tuve la oportunidad de hablar con el eh, ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno hace algunos días eh, y él me decía que eh, hay cosas que se están haciendo. Eh, embalses, por ejemplo, toman muchos años, de 25 a 30 años incluso, en que esté un embalse. Pero hay algunos que están en avance, principalmente en el extremo norte. En Arica venía uno cercano. Eh, hay plantas desaladoras que ya están implementadas y hay una pronto a ser inaugurada también en la zona norte. Eh, ¿Cómo lo ve usted para esta zona? Eh, se habló en algún momento de hacer esta carretera hídrica pero no quedó en nada concreto entiendo de traer agua del extremo sur hacia la zona central eh, ¿cómo lo ve para la región del Maule específicamente que es donde más nos escuchan a esta hora? porque eh, la verdad yo veo que se apela a, la, a hacer norias, a hacer pozos es como la fórmula más, más recurrente ¿no? de, de los predios agrícolas y ¿aparte de eso no hay otra solución a la mano?
3: Bueno, hay soluciones tecnológicas algunas de muy largo plazo los embalses que toman 30 años las carreteras hídricas también toman bastante tiempo, 25 años en implementarse, que hay que hacer todo un estudio de impacto ambiental, etc. Las desaladoras de agua de mar eh, son, hay que mirarlas con cuidado porque también requieren una inversión alta, requieren también un manejo técnico especializado que se hace con las almueras después se vuelve al mar etcétera hay, sí, hay decir, que se iban
0: diluyendo me decía él que eh, se iba diluyendo en distintas boca, bocas por así decirlo um, más hacia hacia el interior del mar etcétera para poder eh, pero disminuir requiere ese una, impacto que usted menciona
3: requiere una tecnología que hay que que Chile ah. digamos la está implementando pero las mineras lo la están implementando hay que elevar esta agua desde la costa hacia el interior recuerde que hay zonas en la, la zona central que están a 100 metros sobre el nivel del mar, 200 metros, entonces también hay un costo, pero no, no hay que descartar nada. Yo no descarto nada de tecnología que se puede hacer, eh, tecnificar el riego lo más digamos más de corto plazo. Yo estoy pensando en el corto plazo, porque ¿qué hacemos los próximos cuatro años? ¿No? Vamos, a poder, ¿Vamos a poder sobrevivir a una crisis, a una emergencia climática que puede llegar a una crisis hídrica con olas de calor de 37, 38 grados que evaporan mucha agua? Entonces, ¿qué respuesta le damos a los agricultores en el corto plazo? Los agricultores tienen que saber ahora, en agosto, cómo viene la temporada 2021-2022, cuánta nieve van a tener, qué cantidad de embalses van a estar relativamente con agua, eh, cuánta hectárea van a sembrar. Esa es la pregunta que hacen los agricultores en este momento porque para ver la temporada. Entonces, nosotros tenemos que tener respuestas de corto plazo también para cada año. Antes, con las nieves que llegaban, con las lluvias, con el temporal, teníamos nieve para tres años. Ahora se va a vivir año a año la, la, la condición hídrica eh, agrícola.
0: Patricio, pero eh, el mundo del agro, ¿en esto termina siendo una víctima o en parte fue parte del problema? Lo digo por la conciencia en el uso del recurso.
3: En general, yo creo que los agricultores, eh, 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 en cierto sentido, eh, son víctimas de este, de este, de este tema y tratan de hacer lo mejor posible de pedir embalse, revestimiento de canales para que no se pierda agua. Ellos alimentan al país, ¿no? Y exportan también. Entonces eh, ellos aportan mucho a la economía, generan trabajo. Entonces hay quieren ayuda de ellos, ¿no? Eh, eh, sin duda. Yo conozco a muchos agricultores. En este momento nosotros estamos haciendo unas cartillas de, sobre cambio climático para internalizar, internalizar y educar a los agricultores, sobre todo del Maule Sur, para eh, que, aprend que aprendan que el cambio climático, que, eh, cuáles son los efectos las temperaturas en el agua, y estamos haciendo charlas demostrativas para que ellos entiendan el problema en forma simple y obviamente vayan, vayan también tomando sus medidas. Pero yo creo que la agricultura siempre ha dependido del clima. De todas maneras, el clima no, no podemos intervenir, podemos manejar el suelo, las plagas, etcétera, las semillas, el mejor semilla, pero el clima dependemos del, estamos sujetos a las variaciones. Y cuando el clima se vuelve extremo, como es la característica del cambio climático, que pasamos de frío extremo en julio a calor extremo o de sequía extrema de repente a lluvia extrema los extremos climáticos siempre generan daño o sea el clima se vuelve hostil y siempre genera daño si estamos hablando acá sobre el tema climático estamos hablando porque el clima se ha vuelto hostil y se ha vuelto dañoso por eso estamos conversando bueno. ahora entonces para ello el estado tiene que invertir en tecnología para ir a ayuda de los agricultores los agricultores tienen la mejor disposición para generar alimentos pero si no hay agua o si el embalse le dice mire, yo necesito 20 eh, litros de agua para eh, mi hectárea y, y el, el, el embalse solamente tengo 10 porque tengo que repartir en mucha gente así que usted o limita sus cultivos o los pierde obviamente eh, tiene que tener otra alternativa Hay que hacerlo. lo que pasa es que Chile espero mucho espero mucho mm. eh, mucha resiliencia alguna apatía eh, respecto a no creer en los informes científicos pasó los años 90 pasaron el, el primer año el, el primer diseño del año 2000 y ahora que nos vemos metidos en el problema es muy difícil trabajar sobre la marcha del cambio climático Profesor, Entonces tú no sabes qué efecto van a haber el verano, podemos tener claro. horas de calor hasta de 40 grados, no sabemos
1: Profesor, y en vista de eso, me gustaría seguir haciendo conciencia eh, a partir de esta conversación con la gente que nos escucha en la región eh, y pensemos, no a, a modo de oráculo, sino que a modo de seguir la tendencia y los números si esto no se revierte, si esto no se hacen medidas ¿Cómo o qué podemos esperar Del clima de la región del Maule Para el año 2032 Para la, nuestras generaciones De nuestros hijos, nuestros nietos En 15 años más
3: ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo va a estar yo, todo acá? Claro, yo, yo pienso en un horizonte más, más bajo 2025 2025 acá. Eh, porque los modelos también van perdiendo de alguna manera efectividad ya. mientras más se alejan. ¿no?
1: Mientras más se alejan,
3: Entonces, estos modelos que hacen que, cómo hace el clima en el 2080, el 2060, hay que tomarlos con cierta precaución. Yo trabajo a, como agroclimatólogo a eh, espacios de tiempo que sean eh, eh, factibles para la agricultura y para todos nosotros. Cuatro años más. Cuatro años más. Eh, nosotros vamos a tener una lluvia promedio de unos 400 milímetros en la zona central, en vez de 700 800. Y vamos a tener también una escasez de nieve ¿no? eh, en la zona central. entonces eh, Y vamos a tener una característica bastante semiárida, parecido a lo que es Santiago, ¿no? eh, lo que es Valparaíso, esa zona eh, va a ser O'Higgins y Almagro. ¿Por qué? Porque los desiertos van a avanzar. Hacia el sur, eso es una condición que ya está aprobada. Van avanzando lentamente, tanto lo es. los desiertos del hemisferio norte como del hemisferio sur están avanzando, están llegando a las puertas de Santiago. Por eso Santiago llueve tan poco y hace tanto calor. Posteriormente va a seguir avanzando hacia O'Higgins y hacia El Mauro. Entonces, ante esa realidad que todavía no llega, obviamente nosotros tenemos que tener las defensas necesarias para eh, adaptarnos a esa nueva realidad en cuanto al uso del recurso básico que es el agua el agua es el recurso que mueve al país a la agricultura, a, a las personas tú le quitas Mira. el agua o, o el agua a una comunidad y la comunidad va a explotar ¿no? si a, a un agricultor le dicen mire usted va a perder la mitad de su cultivo porque no hay agua va a perder un año de inversión entonces hay que tener presente que para no llegar a eso ahora tenemos que declarar esta emergencia climática y, y estimar los recursos necesarios así como el país lo hizo tan bien con el COVID-19 y, y la vacunación hagámoslos también bien con esta esta problemática ¿Profesor? hídrica
0: Profesor Patricio González entonces, si somos más crudos el 2025 y nos mantenemos igual como ahora, sin ningún gran proyecto como usted dice, los que nos ha dado varios ejemplos que se pueden hacer eh, podemos ver en la región del Maule eh, predios que tengan que ser abandonados, parrones secos, kiwis secos, eh, hortalizas que ya no van a ser el vergel que eran en algunas zonas reconocidas, en las cercanías de Curicó o en las cercanías de Talca.
1: Y aumento creo, de precios, dicho de sea de paso, porque con la escasez me imagino que eso también implica en la economía un, un factor de importante.
3: Claro, una economía de escala, ¿no? Eh, en realidad, lo que, eh, lo que van a tener que hacer los agricultores es estar muy atentos año a año. ¿Cuál es la disponibilidad de agua y cuál es el pronóstico hídrico que hay desde agosto hasta enero de cada año? De acuerdo a los embalses que están ahora eh, funcionando: puchileo, Digua, Planchón, Laguna del Maule, eh, el, el, el Tutubén, entre otros, en eh, COA, ¿qué disponibilidad de agua tienen? Y en base a eso, hacer sus cultivos. O sea, ir planificando año a año la disponibilidad de agua y, y en función de eso, determinar la, la hectáreas que deban eh, sembrar. Eso, de alguna manera, hay que hacerlo. Lo van a tener que hacer. pero Vivir año, temporada por temporada, ya no proyectarse tanto a largo plazo. Y, y lo otro es lograr, de alguna manera, apoyo estatal para tecnificar su riego. Eh, los pozos profundos es una alternativa. Están a 100 metros de, de profundidad las napas subterráneas. En la región del Maule, un verdadero embalse de agua de muy buena calidad, a esa profundidad, lamentablemente, no está muy bien regulada. Cada persona puede hacer un pozo, inscribirlo y sacar agua. Pero eh, si empezamos a hacer pozos y sacar agua, vamos a matar a la gallina de los huevos de oro y vamos a tener en algún momento también conflictos. Entonces, eso hay que regularlo en el nuevo código de agua que tiene que salir luego para tener un barco jurídico a la cual atener si no hayan abusos en el uso del agua como se, se, ha, se ha hecho en Chile. Sí, antes de, tener, antes de fin
0: de año 6 sí que va a estar listo.
3: Que bueno, y, y no tener tampoco eh, derecho a perpetuidad, muchos nos compran los derechos porque los venden, o no los arrientan, eso hay que terminarlo. Y también, obviamente, en la nueva constitución seguramente va a venir eh, un, un nuevo reglamento sobre el agua en que la prioridad va a ser el, el agua potable. Pero, eh, obviamente, nosotros tenemos que decirle a los agricultores que ahora van a tener que ir planificando año a año. De acuerdo a como venca el pronóstico de caudales, que ya se está haciendo y que seguramente va a ser bastante latidario el pronóstico de caudales para esta temporada, y eso a los agricultores van a tener que ajustarse sus hectáreas a, a esa necesidad de agua para no quedar, como tú dices, con la mitad de los cultivos perdidos, ¿no? Eso sería un, un desastre. Entonces, desastre. obviamente, eh, eh, si nosotros tecnificáramos el riego a un 90%, seríamos tan productivos como, le, como lo es Israel, que tiene todo su. Sus cultivos tecnificados y te, tiene no solamente agua, sino que tienen fertilizantes fertilizante a través del riego, sería extraordinario. Y eso hay que hacerlo porque de esa manera solucionaríamos en un 80% el problema hídrico.
1: Bueno, profesor, eh, le damos las gracias. Se nos fue el tiempo y quedaron hartos temas para conversar. Es un tema que nos preocupa y por eso que aquí en Chile Futuro intentamos también poner sobre la mesa esto de concientizar a todos los grupos de interés, que somos todos al final de esta escasez de agua que nos podría llegar a pegar muy fuerte si es que no nos ponemos las pilas, así es que hemos conversado con el profesor Patricio González académico del Centro de Investigación y Transferencia de Riego y Agroclimatología de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad de Talca, profesor esperamos poder hablar con usted más adelante nuevamente y ojalá ir viendo la evolución que tiene todo esto en el tiempo, esperamos que para mejor.
3: Gracias Francisco y Gerardo. Esto va a ser noticia de aquí a fin de año. ¿no? Acuérdense. Todas de todas maneras. Okay, Ahí vamos, vamos a estar bien. hablando con ustedes. Gracias. Chao, profesor. Chao, nos vemos.
0: Chile futuro. Guarda el dato.
3: La ministra de Agricultura,
0: María Emilia Undurraga, destacó la necesidad de trabajar para enfrentar los problemas hídricos de la región y no descartó que se solicite declaración de emergencia agrícola para todo el Maule debido al gran déficit hídrico de la actual temporada. La autoridad dijo que se está trabajando para presentar un informe que permita tomar decisiones durante las próximas semanas para declarar emergencia agrícola. Necesitamos un informe del INIA que es presentado por el Seremi de Agricultura al delegado presidencial. Y tenemos una reunión ahora, dijo, para poder definir esa y otras posibles acciones. El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, destacó que el desafío debe enfrentarse con pequeños productores en materia hídrica Primero, obviamente, riesgo para enfrentar la situación del déficit hídrico. La escasez del agua y los agricultores tienen que seguir produciendo alimento con menos agua y eso es un desafío muy grande, dijo la autoridad local. Por su parte, el delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto, afirmó que el Maule es una región agrícola y tienen muchos temas preocupantes de los que se nos vienen. La sequía, los incendios forestales, entre otros. La Hondurraga esta semana encabezó la entrega de 30 cheques de seguro apícola por sequía a pequeños apicultores de las comunas de Comeral, Teno, Curicó, Rauco y Molina, por un monto total de poco más de 100 millones de pesos. Y antes de irnos a la tanda, queremos eh, contarles que las
1: comunicaciones son claves para las empresas. Recuérdelo, hoy día tenemos que dar a conocer lo que hacemos y de la mejor forma, así es que para eso ha llegado a la región del Maule Cima Comunicaciones, Cima con Z, agencia de comunicaciones corporativas con expertos en estrategia, en comunicación interna, en difusión y posicionamiento de marca y mucho más Cima Comunicaciones, la agencia que ha llegado a la región del Maule y que usted puede encontrar en www.cimacomunicaciones.cl ahí hay un formulario de contacto, si desea comunicarse con ellos, www.cimacomunicaciones.cl y también gracias a Casino Sur, esta empresa familiar curicana, que es dueña de las cafeterías light, presentes en Santiago y que han abierto un punto en Curicó, ubicado en Colón 915 recuérdelo, porque más ratito se, si le da hambre, va a tener un buen dato Colón 915, productos de pastelería platos preparados, y otras excelentes delicias, así es que con estos dos datos, nos vamos a la pausa
2: El emprendimiento no se detiene
0: Continuamos con Chile Futuro Bueno, es momento de la segunda entrevista del día aquí en Chile Futuro. Hemos hablado durante este programa que ha estado cruzado por el tema de la sequía y me parece que el siguiente entrevistado también tiene que ver con eso, de emprendimiento, de agricultura, pero también de sequía. Saludamos de inmediato a Alex Toledo. Él es agricultor, él es emprendedor e innovador de la región del Maule. Ya vas a saber por qué es innovador. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, amigazo. ¿Cómo está usted? Por acá muy bien, con mucho ánimo tratando de ver este futuro para Chile, para, para todos los jóvenes que vienen, a todos los campesinos, emprendedores, tratando de ver de otra manera, tratando de cambiar todos los días el paradigma. Así que con, con harta expectativa.
1: Buenísimo. Oye, muchas gracias Alex por recibir nuestro llamado. Queremos contarle, mira, yo creo que tu, tu historia es como motivacional también, ¿eh? porque eh, esas son las mejores historias. Cuando uno escucha a alguien y después uno sale con ganas de, de romperla, eh, los paradigmas como te decía. Así que cuéntanos un poquitito cómo, de qué se trata tu emprendimiento actual. Y de ahí vamos a ir escarbando un poquitito más en cómo se gestó y en la historia. Pero cuéntanos un poco en lo puntual. ¿Qué estás haciendo hoy día y por qué te podemos llamar como un agricultor
2: innovador. Bueno, en la actualidad me encuentro ya en, esperando de nuevo septiembre para poder lanzar nuevamente este año, esta temporada, eh, este postre innovador, pero a la vez un tanto patrimonial de la, de la nación chilena, que se parece mucho a un producto que es, el, es un postre, una bebida, de el, el mote con huesillo, eh, la variación que nosotros estamos haciendo es cambiar el mote, el tradicional mote de trigo, por quinoa. De esta manera estamos elaborando eh, quinoa con huesillo endulzada con miel, para que eh, haya otro sabor, otras propiedades en el postre. Eh, una bebida que empieza a consumirse en septiembre, dura más o menos hasta marzo, abril, sobre todo en esta región del Maule, que después empieza a hacer harto frío, y ya la gente prefiere un cafecito o algo más tibio en, en las mañanas. Pero esencialmente la idea fue eh, elaborar este producto eh, de quinoa con huesillo.
0: Alex, ¿cómo, ¿cómo partiste tú con la idea? Porque entiendo que tú llegaste a vivir a, a San Clemente, ¿no? Desde ahí nos estás dando esta, esta entrevista, que nos escuchan allí en la región del Maule también. Eh, cuéntanos cómo diste con la idea de la quinoa, porque asumo que no partiste con eso, sino que entiendo que por allí es una zona donde prima el trigo. Pero eso tenía ciertas, ciertas cosas en contra que tú las tomaste en cuenta.
2: Sí, exactamente. Con este cultivo yo empecé a realizarlo en la zona, en la región metropolitana, en la, en la comuna de Lampa una región bastante eh, con bajas precipitaciones con, le cuesta también eh, acceder uno al riego, hay que estar luchando prácticamente con los, con los vecinos, los otros agricultores buscando el agua y de esta forma empecé a, a probar con, con este cultivo. Aparte otro dato importante de esa zona de Lampa hay una, una plaga, se podría decir, de conejos que la agricultura casi la devasta. En este, en este tanto de ir buscando qué podemos sembrar, zona de cebolla, esa parte de, de cilantro, de perejil, eh, qué podemos hacer, eh, sem eh, sembré unas dos o tres hileritas de quinoa. Me di cuenta que los conejos no, no, no la comían, no sé si por desconocimiento, eh, tendrá algún amargor en su estado pequeño, solo rascaban y de esta manera me empecé a interiorizar un poco en el, en el cultivo de la quinoa. Después yo migré acá a la zona del Maule ¿Sí? y también por, eh, yo tengo aquí un pedazo de tierra y y claro, no es una gran extensión, es como para ser un, un agricultor mediano o grande. Entonces uno trata de ir eh, usted por la, la agroecología, que siempre estuvo en mi, en mi frente, como tratar de desarrollar una agricultura eh, más amigable con, la, con el ambiente. Esto, toda esta forma de cultivarla siempre considera eh, la falta de agua, eh, los reciclajes, eh, tantas otras cosas particulares de la agroecología que nos permite poder ir haciendo cosas más minuciosas, eh, agricultura más limpia y tratando de optar a otro mercado también.
1: Interesante lo que tú dices, Alex, porque yo estaba pensando cuando cuando Gerardo me contó de que íbamos a hablar contigo, yo la quinoa, yo soy súper tradicional por decirlo de alguna manera para las comidas yo la quinoa no la había escuchado ni en pelea de perro excepto cuando mi señora se casó conmigo y ella introdujo un paladar un poquito más refinado y le echaba a quinoa algunas comidas y yo ahí lo empecé a probar pero ¿cómo se te ocurrió meterle la... o sea más que cómo se te ocurrió, me imagino que hubo un proceso en donde ya lo probaste. Y, y, ¿Y qué tal es comparado con el hueso, el, el mote con huesillo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Porque ahí está la innovación, digamos. Uno cambió, cambió eh, mote por, por, por quinoa. Entonces, sí. ¿cómo ha sido la recepción de las personas?
2: Bueno, este, este postre igual es tradicional, se ven en, la, en las ferias del norte del país, en algunas partes de, de la quinta región, igual. Quizás hay, quizá hay otros tipos de jugo con quino, se ha mezclado. No es que haya sido el gran descubrimiento tampoco. Solo que este, este sí. postre se, se prototipó un poco, se, se, se metió a este, a este fondo del FIA, se, se obtuvo este, estos recursos del FIA y se llevó a, a laboratorio este postre. Se buscó un prototipo, una receta estándar. Eh, fecha de vencimiento se, metió, se hizo todo un proceso para dejar de, de esta producción artesanal un poco de, de quinoa con huesillo que se veía en algunas ferias artesanales en el norte
1: se profesionalizó
2: se hizo esto más industrializado un poco para llegar más oferta para tener más oferta para llegar a la gente celíaca que es, es intolerante a la, a la a gluten, que es el que tiene el trigo. Entonces, Mira, eh, por ahí, eh, se empezó a ya gestar un poco más este
0: postre. Mira, estamos en conversación en Chile Futuro con Alex Toledo, agricultor, emprendedor e innovador de la región del Maule, y como usted se ha dado cuenta ya, es un productor de quina con huesillos, eh, quinoa eh, con huesillos y miel, como dice eh, el lema de su producto, que agrega otra frase más, es quina, quinoa con huesillos, endulzado con miel, de Chile para el mundo. Es decir, partiste con un proyecto que tiene eh, un objetivo eh, ambicioso, Alex, y eso nos parece muy llamativo. Eh, nos explicabas que habías obtenido el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Eh, ¿Cómo recurres a ellos eh, y en qué cosas te, te ayudan específicamente eh, para que sigas avanzando? Probablemente eh, le falta mucho crecimiento todavía a, a esta idea.
2: De todas formas, siempre uno queda corto de recursos. Con el programa de FIA de eh, Mi Raíz Joven Rural, eh se pudo potenciar en cuanto a, a elementos, herramientas, equipamiento, eh, todo esto que va en, en las salas de procesos, mesones, se pudo financiar. Eh, se dio el puntapié inicial para empezar a producir ya este producto que fue lanzado el año pasado. Eh, fue lanzado un 11 de septiembre, eh, un día viernes me acuerdo, en pandemia, eh, Desistieron muchas ferias costumbristas que están en nuestro en nuestro programa. Ir a las ferias costumbristas, a la Feria Peguenche san Clemente, Chancho Muerto o tantas otras ferias costumbristas en la región, la vendimia de Curicó. Eso nos opacó un poco la, la venta del, de este producto. Pero este año ya vamos de nuevo fuerte, intentando eh, llegar a otras partes, a, otra parte, a otros negocios más chicos, en el barrio, mini market, y tratando de de llevar este, los productos del campo eh, hacia la hacia la ciudad. Productos sanos y, y con altos elementos nutricionales, la quinua por sobre todo, la miel igual.
0: Tiene muchas propiedades, es mucho más, más amplia que las propiedades en simple. Tiene muchas más propiedades que, que, que el cereal típico del trigo, sí. eh, es eh, rico en aminoácidos, en vitaminas esenciales, eh, como decías, puede ser consumido por personas celíacas, eh, además requiere poca agua, y no se lo comen los conejos, ah. como dices tú también, así que tiene muchas ventajas, eh, Pancho, sigue tú. No,
1: sí, yo iba a decir que tiene más propiedades que Gerardo Gómez, pero bueno, ese es otro tema. <risa> <risa> Oye, eh, Alex, una pregunta interesante bueno. que, puede, que, que puede servirle a la gente que está pensando hoy día en innovar en la región, y que dicen, bueno, pero es que no tengo plata. ¿Cómo fue justamente el apoyo ¿Cómo lo sentiste tú el apoyo que te dio FIA? ¿Y qué le recomiendas tú a estos innovadores respecto a atreverse, a moverse?
2: Bueno, es una inquietud que siente uno en, en todo momento de, de querer estar haciendo algo, de no quedarse ahí quizás en un trabajo estable que, claro, le da seguridad a uno, sino estar en esa inquietud de poder hacer uno las cosas, eh, poder motivarse a hacer esto, esto, otro, Tener, eh, sentirse como capaz de hacer cosas nuevas eh, en ese trasfondo Todas las mañanas uno tratar de qué tengo que hacer el día, la organización, eh, bueno, es, un, es, una, es algo que se tiene que dar internamente y, y sentirse eh, pleno con eso, tratando de buscar la felicidad también, el bien de la gente, la producción, el, los, el patrimonio cultural campesino que se va perdiendo cada día más que los chiquillos emigran lo, al pueblo entonces es una eh, se van perdiendo muchas costumbres.
0: Alex eh, tú eh, eres técnico agrícola, ingeniero agrónomo, pudiste haber optado por cosas mucho más tradicionales probablemente, eh, ahora estás asentado allí en San Clemente. Este programa hemos hablado mucho de la sequía eh, hoy, eh, ya tuvimos un agroclimatólogo que nos habló eh, al respecto y hemos entregado otros datos con respecto a esa situación. Eh, ¿Cómo te ha tocado ver a ti el tema de la sequía que eh, va de la mano con tu proyecto que, de producción de quinoa. Eh, ¿Cómo lo has visto? Eh, ¿Es realmente complicado, preocupante allí en San Clemente también?
2: Bueno, sí, eh, ya estamos todos en alerta de lo que se nos afronta de aquí a 10 años más, eh, la falta de agua. Uno ya siempre en el verano ya parte el agua, hay que andar recorriendo los canales, eh, viendo quién le cortó el agua por ahí, conversando con los vecinos, organizándose. Eh, entonces, claro, inminentemente eh, nos estamos dando cuenta de, la, de las precipitaciones cada vez menos, la nieve que es cada vez menos en la, en la cordillera, el embalse Colbún con sus niveles de agua. Entonces, claro, uno como agricultor, que, que es casi su trabajo a diario, su futuro, eh, nos preocupamos por eso. Entonces hay que empezar a ya visualizar eh, Tecnologías más sustentables, energía solar que ayuden a extraer agua, eh, acopiadores, eh, incorporar más materia orgánica al suelo, no tan no tanta agricultura convencional, eh, más agricultura más sustentable.
0: Alex, ¿y qué tan qué tanto más? Tú dices consume menos agua que el trigo. ¿Tiene alguna forma de ejemplificarlo en comparación al trigo? ¿Cuánta bueno, agua consume? Eh,
2: bueno, este eh, quizás es una confusión, eh, toda planta que eh, tenga más agua, ella va a rendir todo su, va a tener todo su rendimiento al máximo ¿Ya? Lo que sí tiene esta planta, que es mucho más tolerante a otras plantas a la sequía
0: Perfecto.
2: Entonces ella es súper higroscópica, ella como que atrae la humedad Entonces ella puede resistir precipitaciones de 400 milímetros anuales de lluvia, eh, 300 milímetros de lluvia anual y ella va a resistir, quizás no va a rendir eh, todo lo que ella puede dar, pero no va a morir esa planta. No va a, va a llegar el va, va a terminar su ciclo. En este sentido, de repente eh, no llueve un mes, la planta puede resistir. Va a caer una lluvia y va a crecer, ¿no? Pero un trigo si no se riega de repente no, no cae una lluvia en un mes, los rendimientos con la planta casi muere.
1: Claro toda la razón, y es una pena cuando uno empieza a mirar que efectivamente el cambio climático ha ido afectando a nuestro país de pasar de ser un, un, un sobre todo la zona central, de ser una eh, un clima más bien mediterráneo a, a estar siendo un clima muy desértico básicamente, entonces bueno ahí la quinoa por lo menos es más ruda por decirlo así, usando otro término vegetal, para, para subsistir en este, en este tipo de tierra. Ahora, si nosotros nos proyectamos como tú lo hiciste bien hace un ratito Alex, eh, creo que además de las cosas que tú mencionaste, hay que ir generando un ecosistema de trabajo colaborativo, eh, ¿no piensas tú que de pronto estas comunidades de trabajadores del agro pudieran eh, funcionar mejor cuando hay más eh, unidad, quizás hoy día hay mucha, muchas parcelas literalmente que apuntan cada uno a su propio lado, ¿cómo crees tú que esta, esta, este trabajo comunitario, en comunidad o en como queramos decirle eh, pudiera beneficiar el futuro en donde quizás el agua no va a ser tan tan, tan, tan fácil de conseguir?
2: No, absolutamente la, el trabajo en, en cooperación eh, creo que es una de las Ideas principales que hay que desarrollar en esto de aquí en adelante, si ya hemos ido desarrollando un poco más, pero la cooperación va a ser inminente de aquí un tiempo más. Eh, lo mismo, el ejemplo del agua, eh, de los riegos, los canales. Eh, sin, eh, sin duda, ahí ya parte una, un, un trabajo de cooperativa con los vecinos, de poder organizarse, de poder saber cuándo a uno le corresponde el agua. Entonces eso es, va a transformarse en algo cultural. Eso hay que hacer educación porque, claro, la gente cree que ahora, claro, hay agua, puedo regar cuando yo quiero, sin embargo, hay otro vecino más abajo, otro parcelero más, más abajo que está regando y le cortan su agua entonces son problemas que se tienen que ver con la vecindad, se tienen que ver con lo, los campesinos de la zona, del territorio y poder tomar eh, las manos de uno todas esas cosas que son imprescindibles para la agricultura y la subsistencia del campesino Claro,
0: es verdad. Escucha hasta ahora en Chile de Futuro a Alex Toledo Araya un emprendedor, innovador agricultor de San Clemente que tiene un producto bien llamativo que es quinoa con huesillo endulzada con miel de Chile para el mundo. Ese nombre, entiéndole Pusiste en la etiqueta de los, de los frasquitos de, de esta rica bebida, bebida típica chilena, ¿por qué le pusiste de Chile para el mundo, Alex? ¿Es bueno, una ambición que nombre, tiene un anhelo? El, el, no fue el nombre de para postular al,
2: al fondo del FIA. Uh -huh. Uno siempre tiene que ser llamativo, tiene que ser algo llamativo. Uh -huh. Y el futuro de Chile, estoy viendo que va a estar lleno de, de chinos, exportaciones a China, y, y ¿por qué no pensar también en, en que el postre vaya a, lo, a los chinos si ellos están llegando aquí por, por masa de aquí de años más de seguro va a haber una exportación muy grande a China.
0: Mira, tuviste esa ambición y, y actualmente, que estás recién comenzando, ¿de qué manera eh, se puede obtener este, este postre tan, tan particular? ¿Dónde ya lo estás comercializando? ¿Dónde este año al menos esperas poder salir a, a comercializarlo con, con mayor intensidad?
2: Eh, mira, aquí en Talca, uh -huh. que es donde tengo, eh, me dieron la oportunidad de colocar este postre, era el, el Minimarket Supermercado Ontito, el Camino de la Rastra. Cerca del, de un supermercado grande que hay. En Curicó está repartiendo, estábamos dejando en la Vegetable, un local vegetariano que existe en, en Curicó, San Martín ya. con Yungay, creo que. Y otro, El Secreto, una, una, una pizzería ya,
0: perfecto.
2: que está en Prat con...
0: con Vale, me va a embriar. ¿Y, y utilizas otra red o estás pensando en otras, otras fórmulas, otros canales de distribución? Sí, ya empezando septiembre yo
2: eh, hago, tomo pedidos por Facebook, Instagram o la página web.
0: WhatsApp. Te apoyas en la tecnología, te apoyas en sí, las redes sociales sí, entonces, esas es cosas buenas.
2: De todas formas, sí. Es la única sí. forma de comercializar en la actualidad. sí. Está súper complicado de otra manera. Así que eh, a veces voy a hacer pedido a Talca o si hay pedido en Curicó, me gustaría eh, crecer algunas restaurantes en constituciones ni loca ir a dejar postras, ver si comienza a salir porque hay que darlo a conocer
3: Claro,
1: claro, Sí, al idea. principio todos los emprendimientos son rudos, eh, como la quinoa, así que hay que ponerle, oh. hay que ponerle el hombro. Eh, por lo mismo, eh, queremos agradecerte Alex. Hemos hablado con Alex Toledo, él es agricultor, emprendedor, innovador de la región del Maule, que nos contó sobre su quinoa con huesillo, endulzada, con miel, que ya de puro pensarlo me da hambre. Habrá que así. llevarle
2: uno allá para que para la sesión de, de otro programa. <risa> eso, para eso. que lo prueben también y para que usted eh, dé la apreciación. Del, del vamos, sabor, a,
1: ¿no? vamos a hacerle vamos a dar fe nuevo, luego que lo probemos muy bien oye muy Alex bien. muchas gracias por, por habernos respondido el llamado y por habernos dado tu entrevista muchas tu experiencia usted, de vida chiquillo. muy interesante muchas Así gracias que...
2: también por el apoyar y, y que siga muy bien su programa muchas gracias los vamos a escuchar el sí, pues. eh, hay que escucharlo todos, todos, todos los sábados todos los sábados
0: de Eso. 11 a 12 estamos eh, aquí en, en Curicó y también en, en Talca muchas gracias Alex ¿eh? que tengas muy buen día chao Alex igualmente
2: buenos días hasta luego chao chao
0: Tecnodata.
1: En el Tecnodato de esta semana hablaremos sobre cinco tendencias relacionadas a nuevas tecnologías en el agro que ya se están comenzando a ver en el resto del mundo y que esperamos que pronto se hagan realidad en nuestro país. Así que atención, agricultores de la región. La primera tendencia son los sensores, big data y software de gestión. Esta tecnología la hemos escuchado presente ya en nuestro país, inclusive aquí en la región del Maule. Y se trata de la implementación de sensores para el monitoreo de variables agrícolas, así como para el procesamiento de grandes volúmenes de información y un sinnúmero de apps para que los agricultores puedan tomar mejores decisiones respecto a la gestión de sus cultivos. Esta tendencia ha llegado para quedarse, así es que atención si es que usted no lo ha considerado para que lo tome en cuenta. Una segunda tendencia se los tractores autónomos. Así como la minería tiene sus camiones autónomos, los tractores autónomos son tendencia para la agricultura. Esta tecnología permitirá al agricultor de un predio controlar a su tractor desde un PC o desde su tablet. Incluso se podrá programar la operación de este tractor de forma autónoma mientras el agricultor puede dedicar su tiempo a otras tareas propias de su quehacer. La operación de estos tractores se basa en datos reales recolectados en forma autónoma por, el, por este vehículo a través de sensores o bien a aportados por el sistema externo, lo cual les permite tomar decisiones mucho más precisas en tiempo real, minimizando riesgos y minimizando costos. Una tercera tendencia será la economía compartida. ¿Has escuchado hablar de Uber? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, el fenómeno Uber también llegó a la agricultura. Fíjese que en Europa han surgido numerosas plataformas que permiten a los agricultores alquilar maquinarias a otros agricultores por horas, por días o incluso por semanas, cuando estos no las están utilizando. Una idea sencilla, pero que permite a ambas partes salir beneficiadas. Unos porque sacan rendimiento a su máquina parada y otros porque pueden incorporar tecnología a sus cultivos sin tener que realizar grandes inversiones. Una cuarta tendencia que queremos compartir con ustedes es la tecnología satélite. Así es, la NASA está apostando por la tecnología satelital para predecir sequías y así ayudar a los agricultores. Por otro lado, la Agencia Espacial de Europa está desarrollando aplicaciones basadas en la misma tecnología para monitorizar sequías agrícolas y también predecir las cosechas. Todo lo anterior con el objetivo de ofrecer mejoras sustantivas en las predicciones de las cosechas en aquellos países. Y por cierto, esperamos que esa tecnología pronto pueda ser utilizada en Chile. Una quinta tendencia será el e-commerce agroalimentario, algo que ya se ha estado desarrollando hace algunos años. Este e-commerce agroalimentario consiste en empresas y startups que generan portales de venta y cadenas de distribución que conectan directamente a los productores con los consumidores finales. Esto permite, por ejemplo, llegar con productos frescos al consumidor a precios muy competitivos. El año 2016, de hecho, llegó Amazon Fresh a Europa para marcar el nuevo paso evolutivo del e-commerce agroalimentario. Alimentario. Así es que no sería nada de raro que pronto llegara una plataforma de este tipo a nuestro país. Y una sexta y última tendencia que queremos contarles es la trazabilidad. ¿De qué se trata? Bueno, los consumidores actuales quieren saber todo acerca de los alimentos que consumen. ¿Quién, cómo y dónde se produjeron estos alimentos? ¿Qué principios rigen a estas empresas? Entre otras cosas. Bueno, esta información solo se puede entregar en caso de que exista una correcta trazabilidad, lo que indica que esto sí. Sin duda se irá desarrollando cada vez más en el futuro. Bueno, sin duda algunas de estas tendencias tecnológicas que se observan en países desarrollados aún suenan como un sueño para nuestra realidad. Sin embargo, la pandemia aceleró los procesos de transformación digital en muchos sectores de la economía, por lo que no debería extrañarnos que esto también ocurra en el agro. Muy bien, si desea más información sobre este u otro dato entregado en semanas anteriores puede escribirnos a chilefuturo@cima.comunicaciones, cima con Z, chilefuturo, arroba, cima, CL, o puede contactarnos mediante nuestra página web www.cimacomunicaciones.cl Ese fue el Tecnodato
0: de esta semana. El emprendimiento no se detiene. Chile Futuro. Bueno, y con esto comenzamos a poner fin a este programa de hoy de Chile Futuro, donde siempre tenemos eh, buenos datos como usted lo ha escuchado y buenos consejos. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres que el mercado de la región conozca tu marca y tus productos? Únete a Chile Futuro para alcanzar tus metas. Contáctate con nosotros en www.simacomunicaciones.cl, cima con z ww.simacomunicaciones.cl y sé parte de esta nueva agencia de comunicaciones presente en la región del Maule. Además, los invitados invitamos a seguir en nuestro canal de YouTube y Spotify Chile Futuro 2021. Ahí puedes revisar las últimas entrevistas, los datos relacionados al agro, al emprendimiento, los tecnodatos, con lo último en tecnología. Y
1: queremos seguir dándole las gracias a Casino Sur, esta empresa que nos ha apoyado desde el día 1, dueño de las cafeterías Light, presentes en Santiago, pero que también han abierto un punto en Curicó ubicado en Colón 915, productos de pastelería y muchas riquezas más, riquezas en sentido gastronómico, para que usted vaya a esta hora ya que quizás todavía no se decide qué comer o qué tener de postre, vaya a Colón 915 a ver qué puede encontrar. Y también queremos contarle a los que están interesados porque tienen sus parcelas y necesitan este tipo de servicios que está en la región agro- la empresa líder en aplicación de productos fitosanitarios mediante el uso de drones de alta tecnología que optimiza la aplicación del de estos productos, no genera retrasos ni daños mecánicos a los cultivos, además le ayuda a ahorrar mucho tiempo y es muy barato. Eh, su costo por hectárea, con especial cuidado al medio ambiente, algo que es tan necesario hoy día. Agrodrone, la empresa de Agrocomer, puede encontrarlo en www.agrocomer.cl o mediante el correo contacto arroba agrodrone, así se escribe agrodrone.cl. Y Gerardo, recordar que todos los sábados estamos de 11 a 12 por Radio El Conquistador, 88 7, en Curicó, 94.1 en la señal de Talca, Chile Futuro, el programa que la rompe, y a seguir cuidándose, están relajándose las medidas. Pero no hay que relajarse tanto.
0: Por supuesto, hay que ser responsables porque así vamos a acabar con la pandemia lo antes posible. Sigue disfrutando de la programación. Nos reencontramos el próximo sábado desde las 11 a.m. con Chile Futuro. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.